0: Welkom bij de podcast van Shelter Haarlem. Met deze keer een boodschap van Valfried Geeltjes. Mijn boodschap die gaat over Romeinen 8. En ik wil een aardig stukje voorlezen. Romeinen 8 vers 14 tot en met 28. En je zal wel ontdekken waarom het een lang stuk is. Omdat ik een aantal elementen eruit wil, eruit wil halen. <kwijden> Romeinen 8 vers 14 tot 28. Allen die door de geest van God worden geleid zijn kinderen van God. U heeft de geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn. En om hem te kunnen aanroepen met Abba, Vader. De geest zelf die verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen. Erfgenamen van God. En samen met Christus zijn wij erfgenamen. Wij moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luisteren. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. De schepping die ziet rijkhalsend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, maar niet het eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen, omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en leidt. En dat niet alleen, ook wij zelf die ons voorschot de geest hebben ontvangen. Ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we werkelijk Gods kinderen zijn. En de verlossing van ons sterfelijk bestaan en in deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, dan zou het geen hoop meer zijn. Want wie hoopt er nog op wat hij al kan zien. Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, dan blijven we in afwachting daarvan volharden. De geest die helpt ons in onze zwakheid. We weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen. Maar de geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. God die ons doorgrondt, weet wat de geest wil zeggen. Hij weet dat de geest volgens zijn wil pleit voor allen die hen toebehoren. En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Zo, wat staat er een hoop in deze paar zinnen? En ik kan je vertellen, wat ik je straks gaf, ik haal er een aantal elementen uit en er zit nog veel meer in. Er zit ontzettend veel, ik, ik hou van de brief Romeinen, met name Romeinen 8, er zit zoveel in om te ontdekken. Ik, ik wil wat gedachten delen met jullie. Um, <coughs> ik, 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 ja, je komt als mensen tegen, en dat zijn, dat zijn mooie mensen. En, en voor mij zijn de meest mooie mensen, dat zijn mensen die, ik noem het heel zijn hele mensen. Dat zijn mensen die rust uitstralen. Dat zijn mensen die uh, volwassen zijn. Op een mooie manier reageren op omstandigheden en situaties. Dat zijn mensen die zich niet uit het veld laten slaan als, als er tegenslag is. Dat zijn hele, hele mensen. Ik, ik denk ook dat Jezus, uh, dat, hij, dat dat een van de redenen is waarom hij zo aantrekkelijk was. He, dus dus ik, ik geloof dat Jezus was een, was een heel mens was. Ik denk ook inderdaad, ook, ook al zou hij geen wonderen doen, dan nog zou hij mensen aantrekken omdat Jezus een heel persoon is. Hij is heel. Hij is heel van de binnenkant. Hij heeft zijn verleden hersteld. Hij heeft altijd hoop en blijft rustig ook als het stormt. Twee weken geleden las ik uh, de boodschap van Jan Paul. Hij sprak hier twee weken. En van de week uh, kwam ik er pas aan toe om even, even te luisteren. En ik zat in de auto en ik was aan het luisteren en, en die boodschap die raakte me. En toen dacht ik, wat... Wat, wat raakt me nou precies? En uh, het, het, was het de inhoud? Ja, ook wel, ik vond de inhoud heel goed wat hij zei. Maar, maar het, het, was, het was vooral wat hij zei en hoe hij het zei. Vooral hoe hij het zei. En ik denk van, hier, hier spreekt iemand die, die heel is. Iemand die uh, door de processen heen is gegaan en die volwassen is. Die, die rust uitstraalt, die ondanks dat het stormt er toch gewoon relaxed blijft, zeg maar. En ik, 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 vind dat, ik vind dat aantrekkelijk om te zien in mensen, als mensen hele mensen zijn geworden. Herken je dat? Ja, dat zijn mooie mensen en af en toe kom je zulke mensen tegen. En wat me opvalt is dat de meesten die dat hebben, die zijn al wat ouder. En dat bedoel ik niet vervelend, naar Jan toe of naar anderen toe. Maar ik geloof dat het, het mooiste wat je kunt worden, dat is een, een wijze, oude, hele man of vrouw. Volgens mij is dat het, het allermooiste wat je kunt worden. Dat je iemand bent die heel is. Die gewoon door het leven, door dingen heen is gegaan en die heel is geworden. Een bepaalde rust uitstraalt, een bepaalde vrede uitstraalt. En dat is een reis. En, en die reis, die ben ik ook aan het maken. En, en soms maak ik daar goede keuzes in en soms ook niet. Ik ben onderweg en dat zul je misschien wel herkennen. Het, het, het betekent niet dat alle oude mensen ook gelijk heel zijn. Want helaas kom je ook wel eens oudere mensen tegen. die ook nog duidelijk onderweg zijn. om heel te worden. He, dus leeftijd is geen garantie om heel te zijn. Het gaat heel erg om het proces. waar mensen doorheen zijn gegaan. Maar, maar blijkbaar heeft het wel tijd nodig. en heeft het rijping nodig. om heel en gezond te zijn. En vaak noemen we dat soort mensen ook vaders en moeders. En, en, en ja, dat, 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 dat heeft tijd nodig. om een vader of een moeder te worden. Jan zei. Twee weken geleden in zijn preek vroeg hij zich eigenlijk af van... hoe komt het toch dat mensen in deze tijd zo heftig reageren? Hoe komt dat? En, en toen zei hij, daar later op zijn preek ging hij daarop in... toen zei hij van ja, hij zei, ik denk dat het komt omdat er uh, nog heel veel onheelheid is zeg maar, in de mens. Dus er zit, er zit nog pijn in waardoor mensen heftig reageren. Er is onheelheid. En ik geloof dat dat direct verbonden is met de mate waarin wij beseffen... Wie we zijn. Ik geloof dat de mate van heelheid direct verbonden is met het besef dat wij. Dat we weten wie we zijn. Dat we diep van binnen weten wat onze identiteit is. Want als je 100% weet wie je bent, dat geeft rust. Dat geeft vrede. Dat maakt dat je op omstandigheden kunt reageren die. ...vol van rust en vol van, vol van vrede zijn. Jan zei ook... ...een uitspraak van iemand... Van, hey, je, ...je bent niet altijd in staat... Hè. ...je kunt niet je omstandigheden kiezen... ...maar je, bent wel, je kunt wel kiezen voor hoe je op die omstandigheden reageert. Nou, een heel persoon... ...die kan onder alle omstandigheden... ...heel goed reageren. En nogmaals, ik ben onderweg. En jij denk ik ook. Ja... Weet je, ik geloof dat identiteit en heelheid, dat het niet iets is wat exclusief voor christenen is. Dat geloof ik niet. Want we komen ook buiten de kerk, mensen die God niet kennen, komen we mensen tegen die heel zijn. Die zijn ook door zo'n reis heen gegaan, die hebben, dingen, hebben ze opgeruimd en dat zijn hele personen geworden. <kijen> maar ik geloof het wel als het gaat over onze identiteit, dat wij als uh, kinderen van God, want dat is wie we zijn, dat we kinderen van God, dat, dat, er iets, dat we iets extra's hebben, dat we iets een diepgang hebben van identiteit die de wereld niet heeft. En dat is eigenlijk waar Romeinen 8 ook over gaat, namelijk dat we zonen en dochters zijn van God. Als ik een plaatje zou moeten schetsen van wie ben ik, wat is mijn identiteit, wie ben ik, en ik zou daar een plaatje moeten maken met allemaal kleurvlakken, zeg maar, dan zou het feit dat ik zoon van God ben, dat zou een hele grote, dominante, prominente kleur zijn op die afbeelding. Want het is... Super bepalend voor wie ik ben. Dat je een zoon bent. Dat je een dochter bent van God. Romeinen 8, die schrijft daar veelvuldig over. Allen die door de geest van God worden geleid zijn kinderen van God. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn. En om hem te kunnen aanroepen met Abba vader. En Abba betekent papa. Papa is iets heel dichtbij's. Papa is... Is, is dichterbij dan een vader, zeg maar. Dus ik heb, je, kunt, je kunt heel veel vaders om je heen hebben, maar papa dat is iets superpersoonlijks. Dat is dichtbij. Maar we kunnen papa tegen God de vader zeggen. We zijn zijn kinderen. De geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. Nou, wat ik geloof is dat hele christenen, dat zijn volwassen kinderen. Hele christenen, dat zijn volwassen christenen. En dat, dat lijkt tegenstrijdig, want kinderen zijn toch jong. Maar ik geloof dat een, een hele christen, dat is een, dat is een kind wat volwassen is geworden. Dat zijn hele christenen. En ik, dat boek wat van, Ton, van Ton, van Ton Heemskerk, uh, dat gaat hier ook over. Dat is eigenlijk gewoon leven als een zoon of als een dochter. Gewoon in de volkomen ontspannen en met rust en met vrede leven als een zoon of als een dochter van God. Ik kwam een uitspraak tegen van Chris Fellerton. Die zegt, de hemel die weet wie jij bent, maar weet je zelf ook wel wie je bent. Op het moment dat je een keuze hebt gemaakt voor Jezus, ben je zijn zoon of dochter. De hemel die weet dat. De engelen die weten dat. De hemel die weet dat je een zoon bent of een dochter van God. Maar weet je dat zelf ook wel? Besef jezelf dat je een zoon of een dochter bent van God. Zeg, zeg het eens tegen jezelf, of zeg het even tegen de persoon die naast je zit, maar dat je jezelf hoort zeggen... Ik ben een zoon van God of ik ben een dochter van God. Zeg het even tegen elkaar. Je moet jezelf even het horen zeggen dat je een zoon of een dochter bent van God. Als je thuis bent, roep wat naar de, het beeldscherm waar je naar kijkt. Ik ben een zoon van God. <coughs> ja, je hoort het je zeggen. Je hoort het je zeggen. En, en ik geloof ook dat de meesten die hier zitten of kijken, uh, dat, je, dat je dit gelooft. Maar er zit soms zo'n verschil in tussen iets beleiden, wat je gelooft, en, en je gevoel. Van, ja, maar ik ervaar het niet altijd zo. Ik, ik weet ook dat heel wat christenen rondlopen met het idee van het concept van God als mijn vader en ik zijn kind, dat dat soms heel moeilijk te pakken is. Dus we beleiden dat wel, en dat is wel waar, maar, maar heeft het ook inderdaad die afstand afgelegd van ons brein naar ons hart. Dat het, nog, het is vaak soms nog niet helemaal ingedaald, om het zo maar te zeggen. Um, we, zijn, we houden van teksten als christenen. We houden van bijbelteksten. We houden van... Uh, songteksten, we houden van proclamaties. Um, nou ja, dus, 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 allerlei soorten teksten die we regelmatig uh, opnoemen. En dat doen we vaak in dit soort settings. Um, we proclameren, we zingen liedjes, we lezen bijbelteksten. Um, en, en, en allemaal zeg maar, om te beleiden wat we werkelijk geloven. Dat is hartstikke goed. Dat is prachtig. Maar waar het mis kan gaan, is wanneer we onder druk... Dingen uitspreken of dingen beleiden waar we eigenlijk niet in geloven. Zoals dus als het moeilijk wordt, als je onder druk staat, als je het even niet weet en even niet voelt, dat je dan dingen gaat zeggen waarvan je eigenlijk weet van ja maar, eigenlijk geloof ik er helemaal niet in. Herken je dat? Ik zal je een voorbeeld geven. Een tijdje geleden, of twee weken geleden, was, was Piet Karten, uh, die was hier in Haarlem. En we waren even aan het wandelen en hij vroeg, van, hey, hoe, uh, hoe gaat het? Dus ik was een beetje aan het vertellen over nou, hoe het gaat in de gemeente en zo. En uh, de persconferentie, <coughs> hoop gedoe. En ik zeg, nou, ik zeg som, soms lijkt het leiden van een gemeente in deze tijd echt wel op een, een soort mission impossible. Weet je, een onmogelijke opdracht. En toen keek hij me aan en zegt, geloof je dat echt? En toen dacht ik, nee. Eigenlijk geloof ik dat niet. Maar waar, waarom zeg ik het dan? He, dus dus het, het kan iets overweldigend zijn. Maar waarom, waar, waarom, waarom, waarom zeg ik dat eigenlijk? Waarom, waarom, waarom beleid ik dat? Waarom roep ik dat? Want he, het, is, het, het, is wel, het, het gevoel is er wel. Het is ook niet zo dat het, dat het er niet is. Dus de omstandigheden die zijn wel lastig. Maar het is belangrijk dat we waarheid toevoegen aan datgene wat waar is. Dus ik geloof namelijk niet dat het, dat het krachtig is als je, als je over dat soort gevoelens heen stapt alsof het er niet is. Dus het is goed om dat te delen. Maar op zich is die omstandigheden, die zijn waar. Maar wat we mogen leren is dat we waarheid toevoegen aan datgene wat waar is. Dat we waarheid uitspreken van Gods woord over onze omstandigheden en de situatie waarin we zitten. En ik geloof dat als we dat gaan doen, of laat ik zo zeggen, als wij alleen maar beleiden wat we voelen, dus als we dingen gaan roepen die niet waar zijn, dan dan weerhouden we eigenlijk groei... naar volwassen kinderen. We blijven als het ware kind. Kijk, een, een kind die leert... zinnetjes uit zijn hoofd. Die leert... waarheid. Maar op het moment dat zo'n kind uit de school komt... en hij komt in de echte wereld... en het komt onder druk te staan... dan komt het erop aan om het toe te passen. Om te gaan staan... in datgene wat je hebt geleerd. Maar ik, ik heb de neiging op het idee dat er heel wat christenen zijn... die eigenlijk een jong kind blijven... omdat ze... De teksten alleen maar proclameren en beleiden in een samenkomst zoals deze. Maar als het erop aankomt, als het moeilijk wordt, dan roepen ze dingen waarvan ze eigenlijk niet geloven dat het waar is. Dus ze zeggen dingen waarvan ze eigenlijk diep van binnen geloven, ja maar dit is, dit is, dit is geen waarheid. Wat we nodig hebben is dat we in moeilijke omstandigheden, als de druk hoog wordt, dat we beleiden wat Gods waarheid is. Ik vind het een prachtig mooi voorbeeld van Rebecca. Ik zal haar achternaam even noemen, omdat het livestream aanstaat. Maar Rebecca, ik ken Rebecca al vrij lang. En Rebecca is, is iemand die, die, die weet dat, dat God degene is die haar vreugde geeft. God is degene die mij vreugde geeft. Dat heeft ze geleerd, zeg maar, als kind. Ze heeft ooit een keer een boek over gelezen, of was een keer een jeugdleider die dat haar vertelt. Of misschien haar moeder of de vader wel. Van, hey, God is degene die jou vreugde geeft. Maar nu staat Rebecca onder andere omstandigheden. Ze worstelt tegen kanker zit midden in een chemotherapie. En dan nog zegt zij... het is God die mij vreugde geeft. Het is God die mij vreugde geeft. En, en ik, ik geloof dat we allemaal... door dit soort fasen en processen heen moeten gaan. Van moeilijkheid... van tegenslag... van uh, ontmoediging. Om juist op die momenten te beleiden wat waar is. Want als we dat doen... dan groeien we naar volwassen... kinderen zijn van God. Als we dat niet doen... En we gaan zitten mopperen en we kijken naar onze omstandigheden. Dan blijven we kind. Een jong kind. Een onvolwassen kind. Maar ook geloof ik dat God met jou een proces aangaat. Dat je onder druk staat. Dat het spannend wordt. Misschien wel financieel of op andere vlakken. En kun je daar nog steeds beleiden? Ja, mijn financiële situatie. Het lijkt een puinhoop. Maar God is nog steeds mijn voorziener. Om waarheid toe te voegen aan datgene wat waar is in jouw leven. Dat hebben we nodig om te groeien en om te ontwikkelen. Oké. Okay. Um, vers 17 van hoofdstuk 8 van Romeinen. Dat zegt, en nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen. Erfgenamen van God. Wauw, je bent een erfgenaam. Weet je wat zo mooi is? Dat je um, je ontvangt omdat je een erfgenaam bent. Dus je ontvangt alleen om het feit dat je een zoon of een dochter bent. Je ontvangt niet van God omdat hij je werkgever is. Omdat je keihard gewerkt hebt en dat je het allemaal goed hebt gedaan en dat je een beloning krijgt. Maar je ontvangt een erfenis. Je ontvangt omdat je een zoon of een dochter bent. Wat heerlijk is dat. Dat God niet je werkgever is, maar dat hij je vader is. Dat hij je papa is. Maar wat mag jij nou als zoon en dochter verwachten? Nou daar wil ik het vanmorgen over hebben. Wat mag jij als zoon of dochter verwachten? En dat doe ik eigenlijk aan de hand van uh, Romeinen 8. Ik heb, ik heb vier punten. En van die vier punten heb ik vier keer een proclamatie gemaakt. En die gaan we, straks gaan we die samen doen. Dus die verschijnen ook op het scherm als een beleidenis. Van, maar dit is wie God is voor mij. Ja, zullen we dat gaan doen straks? De eerste. De eerste is, die vinden we in vers 16. Vers 16, daar staat, u hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn... en om hem te kunnen aanroepen met Abba, Vader... De geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. Nou, Ik kwam een andere vertaling tegen, de, de Passion Translation, die zegt... ...and you will never feel orphaned. Je zult je nooit meer voelen als een wees. Wat een belofte. Zeg het even tegen jezelf. Ik zal me nooit meer voelen als een wees. Nooit meer, geen dag. Er hoeft geen dag meer te zijn in je leven dat, je, dat jij je verweest voelt. Weet je, een wees is vaderloos. Een wees heeft in zijn kindertijd dingen gezien en meegemaakt die hem gevormd hebben. Maar ook dingen gezien en meegemaakt of gehoord die een kind niet hoeft mee te maken. Een, een wees heeft vaak een mechanisme opgebouwd om zijn hart en om, zijn, om, om eigenlijk proberen te overleven. En soms ziet zo'n mechanisme er heel vakkundig uit. Het zijn kinderen die gemist hebben... Uh, een plek van veiligheid. Een plek van geborgenheid. Ze zijn opgegroeid in een onzekere omgeving. Ze hebben liefde gemist. En hebben daardoor vaak hun hart verhard. Een tijdje geleden sprak ik iemand. Hij is opgegroeid als een wees. Letterlijk. Hij is opgegroeid als een wees. En, en, en die man die had een, 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 een super handig... Ja, hoe zeg je dat? Hij had het zo voor elkaar gekregen dat zijn, zijn buitenwereld dacht dat het prima met hem ging. Hij had een mechanisme om zich heen gebouwd. Een vakkundig mechanisme, bouwstenen, prachtig. en De buitenkant zag er goed uit en iedereen dacht dat het goed met hem ging. Maar op een gegeven moment was zeg maar, het, het wondvocht van het wees zijn... dat zijpelde langzaam door de voegen van het mechanisme... met als gevolg dat alles instortte. Hij raakte alles raakte die kwijt. Alles en nu is hij ergens terechtgekomen dat hij zijn hele leven weer opnieuw moet opbouwen en vorm moet gaan geven. Maar dat is allemaal het gevolg van de vernietigende werking van het zijn van een wees. Het wees zijn, het vaderloos zijn. En als ik dan zo'n verhaal hoor, dan, dan huilt mijn hart omdat ik dan zie hoe, hoe heftig en hoe vernietigend de kracht is van het zijn van vaderloosheid. Maar God zegt... Mijn kinderen, er hoeft geen moment te zijn in hun leven dat ze zich verweest voelen. Geen moment. God wil als vader een werk doen in jouw hart en in mijn hart om totaal herstel te geven. Zodat je kunt groeien naar heelheid. Zodat je die persoon mag worden, die man en die vrouw die heel is van hart. <coughs> dat je een kind mag worden die volmondig kan zeggen, Abba, vader, u bent mijn papa. U bent mijn papa. Wat mijn verleden ook is en hoe mijn omstandigheden ook waren, maar nooit hoef ik mij meer te voelen als een wees. Wat een belofte. Laten we die eerste proclamatie doen. Hij verschijnt op het scherm. Proclamatie 1, ik wil je vragen of je wil gaan staan. Even actief worden. Yes, het zijn twee dia's. Nooit meer, nooit meer wees zijn, dat is de titel van 1. En ik, ik wil je vragen of je lekker uitbundig mee wil doen als een beleidenis van geloof. Weet je, en soms kan het zo zijn dat jij in omstandigheden bent, dat je denkt, oh, ik weet het even niet meer en, en het, is, het is lastig en ik ervaar dit niet. Maar dan is het superbelangrijk dat je waarheid toevoegt aan jouw situatie wat waar is. Het is zo enorm krachtig om te gaan staan, om te beleiden van, maar dit is wat Gods woord zegt over zoonschap en over dochterschap. Laten we beginnen. Doe maar mee. Ik ben een kind van God en hij is mijn vader. Mijn vader belooft dat ik, in, dat ik zijn kind ben. Wat mijn verleden ook is, niets staat mij in de weg om zoon, dochter te zijn. Wat mijn omstandigheden ook zijn, het heeft zijn vernietigende kracht verloren. Als kind van God verwacht ik veiligheid, acceptatie, onvoorwaardelijke liefde en onverdeelde aandacht. God is mijn vader en ik ben zijn geliefde zoon. Amen. Amen. Die is mooi hè? We gaan er nog drie doen. Je mag lekker gaan zitten. Dit was de eerste. Je hoeft nooit meer wees te zijn. Je bent zoon en dochter. De tweede is er is altijd hoop. Amen. Er is altijd hoop. Vers 18. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst wordt geopenbaard. Er is altijd hoop. Er is altijd hoop. Dat, dat, dat dacht Paulus ook 2000 jaar geleden toen hij dit schreef. De situatie van Paulus, dat was geen COVID-pandemie. Maar hij had ongetwijfeld andere uitdagingen. Er waren dingen die moeilijk gingen, die zwaar waren, die lastig waren. En hij zag dat de, dat de mensheid, dat dat, hoe schrijft hij het? Um, de schepping die zucht en onder onder Zweden. Nou, dat is, dat is, best, dat is best pittig. Um, maar, maar stel je nou voor, het, maar, maar toch had, had Paulus hij had hoop. Hij zegt, oké, okay, ik zie dat er lijden is, ik zie dat het moeilijk gaat, ik zie dat het ingewikkeld is. Maar toch had Paulus hoop. Stel je nou voor dat Paulus nu hier zou zijn. En dat hij, dat hij een kijkje kon nemen over de wereld. Dus hij, hij kijkt op, ja, op internet of in een vliegtuig wat dan ook, maar hij vliegt over de wereld en hij ziet wat daar gebeurt. Wat denk je wat Paulus zou zeggen? Ik, ik, ik geloof wat, wat Paulus zou zeggen, ik heb erover nagedacht. Wat Paulus zou zeggen zegt van, ik, ik zie nog steeds dat mensen lijden. Ik zie nog steeds dat de schepping er enorm naar uitziet dat openbaar wordt wie God zoon en dochter zijn. Maar ik geloof dat hij ook nog wat anders zou zeggen. Hij zou ook zeggen, maar man, wat heb ik een hoop broers en zussen erbij gekregen de afgelopen 2000 jaar. Wat, wat, wat zo klein begon, moet je kijken, wereldwijd in allerlei continenten die hij eigenlijk nog niet eens wist. Maar wat, wat, heb ik, wat, wat is het koninkrijk van God toegenomen en wat is de familie van God gegroeid? Wat heb ik een hoop broers en zussen bijgekregen? Wat is God vader van velen geworden? Er is altijd hoop. Er is altijd hoop. Er is altijd verwachting op groei en op verbetering en op beterschap. Dat is de boodschap van Paulus. Dat is wat wij mee mogen nemen van wat Paulus hier schrijft. Er is altijd hoop. Hoe dan ook. Wat je omstandigheden ook zijn. Niets in deze wereld heeft de macht om deze hoop in jou te roven. Geloof je dat? Niets in deze wereld heeft de macht om deze hoop in jou te roven. Waarom niet? Want jij bent de zoon van God. En God, de Vader, die belooft dit aan jou. Er is altijd hoop. Er is altijd verwachting. Er hoeft geen dag te zijn dat jij geen hoop hebt. Er zit, er zit iets heel moois in. Ik wil het met je voorlezen uit de Statenvertaling. Vers 20 en 21. <kijkt> daar staat. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen... niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping... Daar komt hij hoor. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij, van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Dat zijn diepe woorden. Ik heb erover nagedacht, maar wat betekent dat nou? Het, het, het lijkt wel alsof de, de schepping, de heerlijkheid en de vrijheid van Gods kinderen volgt. Het, het, het lijkt alsof, de volheid en de heerlijkheid, of de, de vrijheid en de heerlijkheid die God aan zijn kinderen wil geven, dat dat zo aantrekkelijk is voor de wereld om ons heen, voor de schepping, dat het niets anders kan dan te volgen, dan daarbij in de buurt zijn. En dat is geloof ik ook wat daar staat, dat de schepping die wacht met rijkhals het verlangen, dat openbaar wordt wie de zoon en dochter zijn. Ik, ik, ik weet niet hoe dat eruit gaat zien, maar ik, als ik het me zo voorstel, dan, dan droom ik van een kerk waar mannen en vrouwen 100% zoon en dochter zijn. Waar God zijn heerlijkheid en zijn vrijheid volledig heeft in uit kunnen gieten. Hele mensen, 100% geheeld. Die zijn zo aantrekkelijk, dat als je in de supermarkt zou staan, dat er opeens gewoon acht mensen om je heen staan. En je denkt, wat komen die mensen doen? Maar ze willen gewoon bij jou in de buurt zijn, omdat je zo vol bent en heel bent en vrij bent door datgene wat God de Vader in jouw leven doet. Kijk naar Jezus. Bij Jezus gebeurt het precies hetzelfde. Ik ben ervan overtuigd, ook al zou Jezus geen één wonder hebben gedaan, dan nog geloof ik dat hij honderden mensen zal trekken. Waarom? Want er was iets in Jezus aan heerlijkheid en aan glorie, aan vrijheid, aan wijsheid en aan inzicht wat aantrekkelijk was. Daar wilde je bij zijn. Stel je voor dat je aan het wielrennen bent, in de duinen. En op een gegeven moment aan alle kanten komen de mountainbikers het bos uit en die fietsen achter je aan. Want ik denk van ja, maar die kerel daar, die wil ik volgen, want die heeft iets. Die is vol, die is vrij, die is aantrekkelijk. De schepping die volgt, wat er al is, heeft plaatsgevonden in heerlijkheid en vrijheid onder de kinderen van God. Het is heerlijk om daarover te fantaseren. Hoe het precies uitziet, dat weet ik niet, maar ik weet wel, we hebben een hoopvolle toekomst. God wil nog zoveel geven aan de kerk. Hij wil nog zoveel geven aan zijn kinderen. Hij wil je nog zoveel van zijn heerlijkheid en van zijn vrijheid laten ontdekken, dat jouw omgeving niets anders kan dan in jouw buurt zijn. Is mooi, hè? Kom aan, Proclamatie 2. Ga staan. Gaan we ervoor. <coughs> ja, je zult weten dat je hier bent. Je komt met spierpijn, spierpijn kom je thuis. Proclamatie 2. Ik ben een kind van God. Hij is mijn vader. Doe maar mee. Mijn vader belooft dat er altijd hoop is. De omstandigheden van vandaag staan in geen verhouding met de zegen die gaat komen. En ook al zie ik het nog niet, maar ik weet, het komt eraan. Als kind van God verwacht ik dat mijn omgeving zal verlangen naar de heerlijkheid die mijn vader mij geeft. God is mijn vader en hij geeft mij nieuwe hoop. Amen. Amen. Je mag gaan zitten. We gaan door naar de derde. De Heilige Geest die doet voorbeden voor Gods kinderen. Vers 26 en 27. <lacht> Ik lees hem je voor. Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, dan blijven we in afwachting daarvan volharden. De Geest helpt ons in onze zwakheid. Wij weten in mezelf niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf die pleit voor ons met woordloze zuchten. De message die zegt: "Hij bidt in en voor ons." Dit is heel mooi. Hij maakt gebed uit onze woordloze zuchten en onze pijnlijke kreunen. Als we het zelf niet meer weten, als we zelf overweldigd worden door omstandigheden, als we zelf niet meer weten van Heer, ik weet niet meer wat ik moet bidden. Wat gebeurt er dan? Dan is het de Heilige Geest die in jou opstaat en voorbeden voor jou doet. Hij maakt van jou woordloze zuchten. Maakt die woorden van gebed. Hij doet voorbeden voor jou. Hij doet voorbeden voor je kinderen. Hij doet voorbeden voor je echtgenoot. Hij doet voorbeden voor je kleinkinderen. Hij doet voorbeden voor de dingen waar je mee bezig bent. De Heilige Geest weet exact wat jij nodig hebt. Maar de Heilige Geest, de beste voorbidder die er is, die woont in jou. Wat een geschenk als kinderen van God. Wat een geschenk. Wat een rijkdom heb je als zoon, als dochter. Dat de grootste voorbidden in jou woont en opstaat voor jou. En voorbeelden doet op momenten dat je het zelf niet kunt. Proclamatie 3. Je mag weer gaan slaan. We gaan ervoor. Yes. De Heilige Geest die bidt. Komt hij? Ik ben een kind van God en hij is mijn vader. Mijn vader belooft dat zijn geest altijd voor mij zal bidden. Geen persconferentie krijgt mij eronder. Geen negatief nieuws is in staat om mij te verslaan. Want op moeilijke dagen is het Gods Geest die in mij opstaat... En voor mij bid. Ik verwacht dat hij bidt voor mijn familie en vrienden. Voor gezondheid en voor kracht. Voor voorziening en meer dan genoeg. God is mijn vader en hij bidt voor mij. Amen. Ja, we gaan door naar de vierde. Dat is alweer de laatste. Deze is ook zo mooi. Vers 28. Ik lees het voor uit de Statenvertaling. En wij weten dat voor hen die God lief hebben... alle dingen meewerken... Ten goede. Herhaal dat even. Alle dingen meewerken ten goede. Voor wie? Voor hen die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Oftewel, voor ons zijn kinderen. Wat een waarheid. Wat een prachtige belofte. En hoe krachtig is het dat je weet dat wat de omstandigheden ook zijn... maar God die draait alles om ten gunste van mij. Dat betekent niet dat God de bedenker is van ellende. Dat is belangrijk om te onthouden. Weet je, de pandemie, die komt niet bij God vandaan. Ziekte komt niet bij God vandaan. Gebrek, dat komt niet bij God vandaan. Maar hij belooft, als je ermee te maken krijgt, als je lijdt, als er een gebrek is, als je het even niet meer weet, ik ben een goede vader en ik zal alles omdraaien ten goede van jou. Dus hier komt iets goeds uit. Uit deze pandemie, uit deze lege zaal, zeg maar, Vanmorgen was het ook niet zo druk. Oké, okay, dan denk ik, oh help, wat moeten we nu? Maar God zegt, ik maak er iets moois van. En ik ga er iets moois van maken, ten gunste van de kerk. Ten gunste van mijn zoons en dochters. Dat het heerlijkheid en vrijheid zal toenemen in jullie leven. En dat geldt ook voor je financiën. Dat geldt voor de problemen. Dat geldt voor dat je misschien nu... Um, nou ja, misschien heb je een nieuwe gastrekening gekregen. Dat je denkt, help, waar moet ik dat van betalen? Is het niet waar? Ja, het is wel waar. Maar wat nou als we Gods waarheid toevoegen aan datgene wat waar is. Weet je, die hoge gastrekening, dat is geen leugen. Dat is niet iets wat er niet is. Maar we mogen waarheid toevoegen aan datgene wat waar is. En dat is mega krachtig. Er is altijd hoop. Er is altijd hoop. En hij draagt alles bij... ten goede voor zijn kinderen. Laten we gaan staan voor de laatste proclamatie. Proclamatie 4. <coughs> Ik ben een kind van God. Hij is mijn vader. Mijn vader belooft dat hij alles wat in mijn leven gebeurt mee zal laten werken ten goede voor mij. Geen pandemie zal mij in de afgrond storten. Geen bedreiging zal mijn toekomst negatief beïnvloeden. Als kind van God verwacht ik zegen, voorspoed en een hoopvolle toekomst voor mij, mijn kinderen en kleinkinderen. God is mijn vader en hij laat alles meewerken voor mij. Amen. Zullen we God een waanzinnig groot applaus geven? Dank u wel, heer. U bent onze vader, heer. U bent de vader van elke geloofsgemeenschap en wij zijn uw kinderen. Wij zijn uw zonen en dochters en daar zijn we zo ontzettend dankbaar voor. Dank u wel, heer Jezus. Dank u wel, heer, dat we door moeilijke perioden heen mogen gaan, maar dat dat juist de momenten zijn om krachtig te worden. Dat dat juist de momenten zijn om volwassen kinderen te worden van de vader. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. U heeft ons geroepen om heel te zijn. U heeft ons geroepen om heel te zijn. Dank u, Jezus. Ik zou twee dingen willen doen. Ik geloof dat dit een moment is voor sommigen om thuis te komen. God wil ook een vader zijn voor jou. En Misschien ken je hem niet. Maar is er iets wat je... Wat je raakt in deze dienst als je meekijkt of meeluistert of hier aanwezig bent. Wat er naar nou verlangt om ook tegen God papa te kunnen zeggen. Het is een moment van thuiskomen. God de Vader is, het huis van God de Vader is nooit te vol. Hij trekt zich niks aan van vier bezoekers op een dag. No way. No way. Je bent altijd welkom. Je bent altijd welkom. Je bent altijd welkom. Om een zoon en een dochter te zijn. Weet je, en ik wil gewoon het, het moment je de gelegenheid geven om thuis te komen. Als jij hier bent, zeg zegt, eigenlijk heb ik daar nog nooit bewust een keuze voor gemaakt. Om God te zien als mijn vader. Dan mag je dat nu doen. Ik wil je gewoon vragen om moedig te zijn. En om even naar voren te komen. Dan zijn er mensen die voor je bidden. Als jij zegt, ik wil die keuze maken. Om God te zien als mijn vader. Je mag thuis komen. En ook als je thuis meekijkt of meeluistert en je wordt geraakt, dan, dan zou ik je willen vragen... of je gewoon eens contact wil opnemen. Stuur eens een mailtje. We willen graag met jou in contact komen. Want het is ook voor jou is er altijd plek. Je mag thuiskomen bij de Vader. God verlangt ernaar om, om jouw papa te zijn. En hij wil ook in jou wil hij een werk doen van herstel. Hij wil mechanismen die je hebt opgebouwd... om sterk te zijn, om krachtig te zijn... om die pijn van wees zijn... die jaren van vaderloos zijn... Wat je vakkundig hebt opgebouwd. Maar hij wil met jou een proces ingaan. Om dat af te breken. Zodat het kan helen en gezond kan worden. Want je bent bestemd om te leven. Als een heel persoon. In relatie met God de Vader. En in relatie met anderen. Ik zeg je in Jezus naam. Dank u vader. Dank u vader. En het tweede wat ik wil doen. Is, is dat we tijd nemen van gebed. Voor heelheid. Ik Ik, ik geloof. Dat het een bestemming is van de kerk. Dat de kerk bestaat uit mannen en vrouwen die volledig heel zijn. Maar als we eerlijk zijn, dan zijn we onderweg. En dan zijn er toch vaak nog dingen in ons leven hoe we reageren of hoe we doen. Wat eigenlijk laat zien dat er nog zoveel verwondheid en pijn is. En ik wil gewoon kort de, het moment nemen, de, de muziek die staat al aan. En de dienst die ronden we ook af. Maar laten we gewoon tijd van bediening hebben. Kom lekker naar voren. De bidders die zijn er, er. zijn een aantal oudste die zijn er. Maar we, willen, we, willen, we willen je zegenen. We willen het proces van herstel waar God mee bezig is. Van heel worden. Dat willen we in jou zegenen. Dat het door zal gaan. Dat, het, dat je krachtiger zult worden dan ooit tevoren. En er zit zo'n verschil in tussen krachtig zijn en krachtig doen. Hele mensen zijn krachtig. Maar die zijn door die moeilijke processen heen gegaan. Mensen die krachtig doen... Die zijn werkelijk niet krachtig. Die doen alsof. Die hebben vaak een mechanisme opgebouwd wat er krachtig uitziet. Maar werkelijk mensen die krachtig zijn. Die hebben die mechanismen in hun leven afgebroken. En die hebben God de ruimte gegeven om hen te herstellen. Dat zijn mensen van rust, van vrede, van heelheid. Als jij nou verlangt om, om even op dit moment gewoon die ontmoeting met God te hebben. Zeg van Heer, ik, ik wil dat u dat werk in mij doet. Kom, kom lekker naar voren. Laten we de tijd nemen om voor jullie te bidden. Kom naar voren, wees vrij moedig. Wacht niet af. De livestream sluiten we af. Dankjewel voor het kijken. En uh, tot volgende week. Er is dus wel dienst volgende week. Ook weer om 11 uur een livestream. En uh, gaaf dat je, er, dat je er was en dat je meekeek. En uh, tot volgende week. Fijne zondag. Wij gaan hier gewoon even verder. Dus laten we gewoon lekker bewegen. Bid voor elkaar. Zegen elkaar. God wil heelheid geven. Hij wil heelheid geven. Hij wil heelheid geven. Hele, hele hart. Dank je Jezus.